0: Heures supplémentaires, le podcast sans prétention où on échange sur notre rapport au travail à une époque où on travaille, en moyenne,
1: 100 000 heures de sa vie. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode d'Heures supplémentaires. Euh, Contente de vous retrouver, je suis accompagnée de Gabrielle. Hello tout le monde! Euh, alors, pour cet épisode, nous avons un petit spécial pour vous. Oui, bon, ce que vous savez pas, c'est qu'aujourd'hui, pendant qu'on enregistre, nous sommes le
0: 1er avril, donc ce n'est pas un poisson, mais nous avions envie de faire différent. Donc aujourd'hui... Euh, la formule, Clarisse et moi, toutes les deux, chacune de notre côté, avons écrit des questions en lien avec notre sujet principal, évidemment, le monde du travail. et on s'est pas montré les questions, en fait. On les a pas euh, dévoilées l'une et l'autre et nous avons chacune de notre côté un petit bol avec des numéros et on va piger, en fait, tout simplement des questions qu'on va se poser à tour de rôle qui sont reliées au sujet du, du travail. Euh, l'objectif, en fait, je pense que c'est de vous faire connaître un peu mieux qui on est derrière le micro et de vous amener à réfléchir aussi. Ça reste l'objectif derrière le podcast, donc de par nos réponses, par notre perspective, par euh, nous deux aussi apprendre à mieux se connaître, euh, d'aborder toujours un peu plus en profondeur ce sujet qui nous passionne énormément. Euh, parfait.
1: Fait que euh, je pense que je peux commencer à te poser une question.
0: Bien sûr, je suis prête. Je suis un peu euh, voilà. Donc, comme je vous disais, disais, il faut savoir qu'on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Alors, qu'est-ce euh, mm -hmm. okay. que Donc, le destin
1: des chiffres me réserve? Alors, c'est le chiffre numéro 2. OK. Qui correspond à ma question qui est? Pourquoi avoir décidé de te ré réorienter en ressources humaines?
0: C'est intéressant comme question parce que j'ai l'impression que ça a introduit un peu quasiment le, le sujet. On disait, bon, apprendre à mieux nous connaître. Euh, effectivement, donc moi, je suis euh, sexologue de formation. J'ai travaillé dans le domaine de l'intervention pendant euh, un peu plus de cinq ans et j'ai effectivement décidé de faire une réorientation de carrière qui en fait c'est drôle parce que moi je le nomme jamais en fait une réorientation de carrière. Euh, J'ai décidé d'aller faire des études postsecondaires en gestion des ressources humaines. Donc je suis présentement en train de. Ben, je peux pas encore dire compléter ma maîtrise, mais je suis à plus que la moitié. Fait que je considère que je suis comme du, du bon côté.
1: Et t'en reste moins que au début.
0: Hein, ben oui, surtout que quand j'ai décidé de faire ce retour aux études-là, comme je n'avais pas de bagage en administration ou dans le domaine de la gestion, j'ai eu à faire ce qu'on appelle une propédeutique dans le milieu académique. C'est donc des cours d'appoint. Ils m'ont fait faire à l'université différents cours qui donnent généralement soit dans le cadre du bac en administration, du bac en GRH ou euh, du certificat même. Et c'est un peu pour comme s'assurer que j'ai les, les prérequis, les compétences, euh, les habiletés pour être un peu au même niveau que les autres étudiantes et étudiants puis pas me retrouver là, complètement, euh, ben, je dirais, un peu comme déphasée. Puis, il y a un niveau de difficulté aussi que je réalise aujourd'hui. Blague à part, quand on m'a annoncé que j'allais avoir huit cours de propédotique à faire, euh, pour ceux qui sont moins familiers avec le milieu scolaire, c'est l'équivalent d'un certificat de, à l'université cours Fait À huit, c'est comme pratiquement... Euh, aussi long qu'un certificat, moi, je travaille à temps plein. J'ai décidé de continuer à travailler à temps plein et de poursuivre des études à temps partiel. Fait que Quand j'ai appliqué pour la maîtrise, on m'a dit, oui, parfait, on te prend euh, as un dossier qui est intéressant, mais on te demande de faire ces huit cours-là de mise à niveau. À temps partiel, ça représente un, un, une durée en fait d'études de six ans. Quand je suis retournée, c'était un projet sur six années. Euh, il m'en reste à peu près, je dirais, deux et demi, un peu moins que deux et demi. Donc oui, on est du bon côté, mais je réalise euh, tout ça pour dire que quand on m'a dit « il y a huit cours à faire avant d'atteindre la maîtrise », je me disais « c'est tellement long, voyons donc ». C'est beaucoup. Tu sais, je me doutais que ça allait être hyper pertinent, mais je me disais « OK, mais je ne vais jamais finir ». Par contre, j'avoue que quand j'ai commencé euh, les, les cours de maîtrise, j'ai vu la différence puis j'ai vu la différence en fait par rapport à ce que moi je connaissais du bac euh, en termes de façon d'enseigner en termes de de modalités de c'est très très différent mais aussi j'ai vraiment compris que si j'avais pas fait la propédéutique, puis les cours euh, de j'aime pas les appeler des cours de base parce que c'est pas nécessairement de base mais c'est comme une certaine mise à niveau euh, ça aurait été vraiment beaucoup plus difficile. Clairement, je ne peux pas dire que je ne serais pas là parce que j'ai un peu une, une tête, euh, je suis assez persévérante pour le meilleur et pour le pire, mais euh, ça aurait été sûrement encore plus ardu. Mais tout ça, ce n'est qu'une longue mise en contexte. Je ne réponds pas à ta question, Clarisse. Pourquoi les ressources humaines et les gens qui me connaissent du milieu, justement, là, des, des sciences sociales et de la sexologie, le voient souvent, effectivement, comme une discipline qui est... Ben, complètement à part, c'est-à-dire que c'est de la gestion, l'administration, c'est vraiment pas connexe si on veut aux, aux sciences sociales, et pourtant ça l'est plus qu'on peut penser. Moi, ce qui m'a amené là, c'est vraiment un désir de ça a l'air comme super quétaine, mais un désir de changement. Dans mon expérience dans le milieu communautaire, j'ai été confrontée à, euh, ben en fait, des conditions de travail qui sont pas nécessairement faciles. Je pense qu'on se le cachera pas. Le communautaire, c'est ben pas oui. le, le milieu qui est... Puis après ça, c'est vaste le communautaire, mais il y a quand même des, des organisations dans lesquelles c'est n'est pas... Euh, je veux dire, ce pas des emplois qui sont là qui contribue à générer des profits. Donc, euh, c'est beaucoup de subventions gouvernementales ou des subventions privées. On fonctionne par euh, tu souvent c'est des appels de projets. On ne sait pas si les mandats vont être reconduits. Fait qu'il y a beaucoup de précarité dans les conditions d'emploi. Euh, et ça expose les travailleuses et travailleurs à des. Ce c'est pas facile, en fait. Puis ça, je le dis là, de façon globale, peu importe le, le domaine dans l'intervention puis dans le milieu communautaire, qu'on soit en économie sociale, qu'on soit en défense de droit, qu'on soit en santé, euh, c'est des emplois qui sont généralement assez exigeants. C'est des emplois qui, émotionnellement et psychologiquement, sont demandants. Puis quand le cadre systémique puis le contexte n'est pas, j'ai envie de dire, encadrant ou soutenant, moi, j'ai vu beaucoup, puis je l'ai expérimenté moi aussi. J'ai vu en fait la fatigue que ça pouvait générer. J'ai vu des collègues partir en arrêt de maladie. Euh, j'ai vu des gens qui étaient incroyablement qualifiés pour ce qu'ils faisaient, qui, pour qui l'intervention sociale était clairement une vocation, qui avaient toutes les compétences pour le faire, mais que le cadre qui était tellement difficile, drainant et épuisant, c'est vraiment plat à dire. J'ai envie de dire ça a brisé certaines personnes. Et mm -hmm. je parle de mon entourage proche. Mais plus j'avance dans ma carrière et je parle avec d'autres gens, puis je gravite encore, je travaille encore dans le milieu communautaire à un autre niveau, je ne fais plus d'intervention sociale, mais je travaille avec beaucoup d'intervenantes et d'intervenants et c'est une, ré une réalité du milieu, c'est difficile de euh, faire cette job-là, c'est épuisant, puis je pense que j'avais une espèce de révolte interne à me dire « ben voyons donc ». Comment ça se fait qu'on ne peut pas rien faire? Dans le sens où je trouvais qu'il n'y avait pas de... c'est pas de la faute des organismes eux-mêmes, ce pas de la faute des directions. Il y avait quelque chose de vraiment systémique dans le fait qu'on épuise des gens dans des emplois qui sont essentiels, mais qui sont « tough ». Ces gens-là finissent par être complètement vidés. Puis souvent, malheureusement, j'ai vu beaucoup de gens qui quittaient, qui essayaient de revenir et qui se sont rendus compte que... Il y a comme quelque chose qui avait été. C'est pour ça que je parle d'une brise Bruiser. Il y a quelque chose qui a été mm -hmm. cassé, puis de dire, ben, je suis partie, ça m'a mis à terre, puis je, je, je suis plus capable. En fait, j'aime encore ça, je le ferai encore, mais j'ai plus cette espèce de. Je sais pas comment le nommer, là, mais il y a comme quelque chose qui, qui a été comme cassé, qui fait qu'ils ne sont Usé. plus capables de faire. Mais ben, oui, ah, c'est vraiment ça. C'est vraiment de l'usure, et mm -hmm. que même si tu te reposes, puis même si tu. C'est ça, tu, tu prends soin de toi, mais il y a des gens qui se retrouvent, et, au final, dans à souhaiter rediriger leur carrière parce qu'ils ne se sentent plus capables de faire ça. Euh, puis moi, c'était le, je, je me suis un peu sentie impuissante. C'est vraiment un sentiment d'impuissance de, je me sens spectatrice, je vois des gens, c'est ça que je disais tantôt, incroyable, incroyablement qualifiés, qui aiment ce qu'ils font, un peu brisés par le système. Puis ça a été de me dire, je sais que la réalité du secteur communautaire par ses financements, par sa, sa culture et sa nature elle-même, n'a pas nécessairement partout les, les ressources pour faire face à ces enjeux-là mais ça fait pas de sens. Et c'est vraiment ça, en fait, qui m'a amené là, euh, cette espèce de désir de changement. Je pense que le la santé et le bien-être au travail, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Euh, tu sais, c'était pas... T'as des gens qui vont se diriger en RH pour vraiment faire de la gestion personnelle, euh, pour aller... Tu sais, avoir un poste de gestionnaire. Moi, en toute honnêteté, j'ai aucune idée, je m'envoie avec ça. Ça fait deux ans et demi que il me reste deux ans et demi d'école, ça fait trois ans et demi que, que je suis de retour à temps plein, euh, à temps partiel, pardon, mais je veux dire trois sessions par année, donc en continu euh, à l'université. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire avec ça. Je n'ai pas d'objectif de poste ou de, de type de carrière précis. Je sais que j'avais envie d'aller chercher des, des cordes supplémentaires à mon arc pour, ben, pour faire ma part dans ce milieu-là. fait que Ça a l'air super... Euh, non, mais ça a ça a un peu bubbly, mais hum, c'est hum, ça qui m'amène hum, là, finalement.
1: Mais non, mais ça prend un... un un moteur pour, pour, euh, pour pouvoir avancer. Puis ton désir de changement, je, je pense, avec ton expérience euh, du milieu communautaire et euh, tes études, en fait, ta maîtrise en RH feront une bonne combinaison éventuellement pour... Euh, pour pouvoir changer ben, les choses parce que je crois que il faut que les choses changent euh, ben, ça pourrait être un sujet euh, d'épisode mais mais je fais partie de ceux qui croient qui qui trouvent que malheureusement les conditions de travail dans les dans le milieu communautaire usent leurs employés euh que mmh. mais à venir, peut-être.
0: À venir, puis c'est pas... Euh, tu sais, on parle hein, beaucoup du communautaire, puis parce que c'est ah mon expérience, il y a plein d'autres milieux. Qui... C'est vraiment quelque chose de public. systémique. C'est oui, dans oui. le public, c'est dans les mm -hmm. attentes qu'on a, c'est dans l'espèce d'idéal de de se réaliser à travers le travail. Bon, tu sais, je veux dire, c'est pas pour rien, je pense qu'on est ici, qu'on fait un supplémentaire. C'est un sujet qui, je veux dire, on pourra en parler longtemps, mais euh, mais oui, c'est vraiment... c'est Je pense qu'il y a quelque chose de c'est ça de, de triste puis de beau en même temps, ce désir de changement-là est venu peut-être d'une réalisation qui n'était pas nécessairement euh, positive, mais en fait, j'ai quand même la conviction qu'il y a moyen de faire mieux. Euh, et c'est pour ça que je disais au tout début, puis je vais terminer ma, ma longue réponse là-dessus, quand je disais, les gens me disent, « Ah oh, ouais c'est vraiment une grosse redirection, ça n'a pas de lien avec ce que ça. tu faisais avant. » j'étais comme, « ben non, au contraire, c'est comme la poursuite mm -hmm. à un autre niveau, mais ça reste, moi, dans l'objectif ultime de mieux, d'accompagner les gens, puis que les, les individus soient plus, ben, plus en santé, plus heureux, plus mieux. <rire> mais c'est ça,
1: tu sais, je pense que, somme toute, tes outils pour aider, ben les gens vont être différents. Oui, puis peut-être ma posture je, aussi. C'est ça, voilà, tu sais, je mais ça reste, tu connaissances, mais quand même, il y a ce souci de... de de bien-être, là, tu pour. Ouais. Euh, et, et que ben, les personnes soient bien. Fait que ça va juste être apporté d'une autre façon, tout simplement. Fait que...
0: Tout à fait. Bon, hey, on se disait tantôt avant de commencer, on a fait plein de questions. Clairement, on n'a pas d'objectif de, de nombre aujourd'hui parce que. Mais en même temps, c'est ça le but aussi. On a plein de questions. Le but, c'est d'échanger puis de, de réfléchir ensemble. Est-ce que tu es prête à ta première question? Je suis prête. Je <rire> vais shaker non. mon petit bol. Et, Clarisse, je question, hein, c'est drôle, mais aussi, c'est la question numéro deux. Oh. Question numéro deux. Oh, quel métier rêvais-tu de faire plus jeune et pourquoi?
1: Oh my God. Euh, le, le métier que je rêvais de faire plus jeune, euh, la première chose qui me vient en tête, en fait, le premier souvenir que j'ai, c'était euh, d'être pâtissière, en fait. OK. Euh, parce que j'aime, bon, en fait, je, je suis une bibitte à sucre, donc, euh, et j'aime les gâteaux, en tout cas, tu sais, tout ce qui est pâtisserie. Mm -hmm. euh, mais en vieillissant, je me rends compte que, tu sais, j'adore cuisiner, mm -hmm. mais cuisiner de la pâtisserie, ce n'est pas ma force, euh, parce qu'il faut que ça soit précis. Mais la pâtisserie, trouve... c'est de la chimie, là, c'est ça. Là. Voilà. Moi, j'ai
0: beaucoup d'admiration pour les gens qui font voilà. ça, mais...
1: Alors que quand je suis une recette, des fois, je vais y aller à l'œil, mais en pâtisserie, s'ils te disent une cuillère à thé de bicarbonate de soude, c'est une cuillère à thé. Comme oui, pas, oui, non, ça ne va pas du... à l'œil. C'est ça. Donc, c'était euh, être, être pâtissière, puis oui,
0: voilà. Puis est-ce qu'au-delà du fait qu'aujourd'hui, tu te rends compte que ce n'est peut-être pas ton, ben, ton, ton, ton intérêt, même en cuisine, c'est pas ce que tu vas préférer cuisiner avoir poursuivi, là, disons, avoir entamé soit des études la formation dans ce domaine-là, penses-tu que ça aurait duré? Est-ce que, est -ce que non. tu crois que tu aurais pu te, te réaliser dans cette...
1: Non, je non? ne crois pas. Non, je, je ne crois pas parce que euh, veux, veux pas, j'aime le contact humain, mais tu sais, okay. comme aider, tu sais, faire, faire sentir ben, les gens mieux, tu sais, contribuer à ce que ben, les gens se sentent mieux. Mm -hmm. euh, bon, de... Par ben, la pâtisserie, bon, tu les fais sentir mieux de par l'estomac, mais euh, outre Faut ça...
0: sous-estimer le pouvoir d'un <rire> croissant
1: tout ou d'une... Bon,
0: ça, c'est plus de de mais... D'un éclair mais... au chocolat dans une mauvaise journée.
1: Mais, oui, je suis bien d'accord <rire> et je suis l'une des premières à aller m'acheter une pâtisserie quand j'ai eu une longue journée ou une mauvaise journée ou même quand j'ai eu une bonne journée. Dans le fond, toutes les raisons sont toujours bonnes pour manger du sucre, mais non, je ne crois pas. Honnêtement, comme avec mes, in mes intérêts, non, je ne crois pas. Je pense que c'est un rêve de jeunesse. Ah, c'est intéressant. Mm -hmm. Alors, ah, si. question suivante, numéro 6. OK. Toi, tu as les questions, ben, les plus euh, deep, j'ai envie de dire ça. OK. Alors, la question numéro 6. Mm -hmm. Le travail prend quelle place dans ta vie? Oh! Bien, en fait, tu dis deep, mais ben, je comprends pourquoi.
0: J'ai envie d'y répondre simplement. J'ai répondu ah, longuement à la première. Je te dirais une place importante, parfois trop, peut-être. Euh, mais une place importante certainement que j'explique par le fait que euh, ben définitivement là je pense que puis il y a clairement pas juste deux profils d'individus mais parfois on va avoir tendance à dire est-ce que les gens sont plus euh, carriéristes ou ils ont des désirs mettons de, de s'installer de fonder une famille c'est clairement moi j'ai ben, j'ai une famille j'ai plein d'animaux j'ai une conjointe mais euh, j'ai je suis beaucoup plus carriériste que euh, j'ai pas d'enfants c'est pas un projet à court terme euh, j'ai beaucoup de d'intérêts professionnels et personnels j'ai beaucoup de j'ai envie de dire trop parfois. Euh, je suis quelqu'un qui. Ben, le travail a une grande place dans la mesure où pour moi, c'est important de faire quelque chose que j'aime. Euh, et quand j'aime quelque chose, ben, j'ai une tendance à m'y investir beaucoup. Fait que ça fait en sorte que oui, j'ai une tendance des fois à pas trop voir l'heure passer quand je travaille. Je ne suis pas quelqu'un qui. Bon, je ne suis pas matinale du tout. Fait je ne peux pas dire que je commence avant tout le monde. Mais disons que c'est pas parce que. Hum, je n'ai pas la, la facilité de dire « OK, il est cinq heures, on punch out », pas du tout. Je suis quelqu'un qui a comme va avoir tendance à vérifier des courriels le soir, le week-end. bon Je pense pour ça que c'est là où parfois je dis peut-être un peu trop. J'ai encore du mal, je crois, à jongler dans cet équilibre de vie personnelle, vie professionnelle, un peu comme l'idéal que je vise. Mm -hmm. euh, J'ai un certain idéal. Je n'y suis pas encore. Euh, j'y travaille peut-être pas assez <rire> tout le temps non plus. Euh, mais ça, ça prend une grande place. Puis c'est pour moi, en fait, le travail, c'est une partie centrale de ma vie dans la mesure où il euh, y a des gens, je pense, pour qui le travail, c'est un mal nécessaire, puis qui vont vraiment se nourrir avec leurs passions, leurs intérêts euh, euh, en dehors du travail. Pour moi, je pense que le, le travail est trop une grande partie de ma vie en termes de temps de la journée que j'y passe, en termes de. De, de réalisation personnelle. Je m'accomplis dans mon travail. Fait que je pense que je me verrais pas faire un travail qui est juste juste une job pour une job pour mm -hmm. avoir là, euh, une, une paye, paye, qui et de faire ça. autre chose. J'ai besoin oui. quand même... Comme tout le monde, j'ai des bonnes et des moins bonnes journées au travail. Il y a des jours où ça me tente d'être là puis d'autres que ben, je ferais peut-être d'autres choses. Mais toujours est-il que c'est important d'aimer ce que je fais. Ça prend une grande place. Peut-être que ça pourrait être plus équilibré.
1: Voilà. Mais, mais, tu sais, je pense, cet équilibre de travail, vie personnelle et même temps pour soi-même, c'est, c'est un travail en continu, là. Tu sais, je, je Sans pense aucun doute. on peut avoir des périodes où on a un bon équilibre, un, une période où euh, il y a peut-être plein d'échéanciers au travail mm -hmm. euh, que tu dois rencontrer et qu'aussi dans la vie, Personnel, tu sais, en plus, tu l'as nommé, tu es aussi étudiante à temps partiel, fait que euh, fait. ça fait ça fait beaucoup de chapeaux à jongler. Oui. Euh, donc, je prône euh, de la douceur envers toi-même.
0: <rire> je reconnais l'intervenante en toi, beaucoup de bienveillance, mais effectivement, puis je suis très, euh, je le disais, c'est quand même, je nomme trop de place, je le dis avec beaucoup de... Euh, ben, beaucoup de, de respect puis de douceur envers moi-même parce que, justement, je me dis, tu au final, je fais mon gros possible. Euh, puis, tu sais, je vois l'idéal comme quelque chose qui est un travail en continu. Tu sais, cet idéal-là pourrait, comme tu le dis très bien, être atteint pendant une certaine période. À une autre, c'est un peu moins. Euh, puis, tu sais, je trouve qu'un élément que, que je trouve important de souligner, c'est que c'est pas toujours, en fait, mon travail qui l'exige. Moi, j'ai une tendance à, des fois, être un peu trop avenante, puis à peut-être en faire plus que nécessaire, mais euh, pas parce que j'ai nécessairement des délais, mais parce que j'ai parfois du mal à, à m'arrêter, mais, mais je pense que cette idée d'avoir un, un idéal qui se construit puis qui va vacille avec le temps, ça reste très, très raisonnable, en fait, puis je pense que c'est plus ça qui est avisé que de dire, bien, l'idéal, c'est comme une finalité en soi, puis une fois que tu es arrivé à la ligne, ben là, il se passe quoi après? C'est ça, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Mais sur le fond les questions. On va comme juste se nommer plein de... On va, je pense qu'on va trouver plein de sujets à réaborder en épisode. Oh oui. J'invite <rire> les gens avec qui, les gens qui nous écoutent en ce moment, s'il y a des, des questions qui vous font plus réagir ou des sujets sur lesquels vous aimeriez nous entendre discuter ou vous aimeriez venir discuter avec nous, n'hésitez pas, contactez-nous et dites-nous « Hey, moi, ça me tenterait d'enregistrer avec vous, d'être invité à l'heure supplémentaire. Eh, on, a le goût, on a le goût de jouer avec vous. Euh, » Clarice. Je
1: t'écoute. Prochaine question. Oui. Euh, pas la numéro 6. Non, non la okay. question est. est bon.
0: <rire> la question numéro 9. Donc, quel emploi ou secteur d'emploi est sous-estimé à ton avis? Puis pourquoi? Donc, pas nécessairement en lien avec toi, mais de façon générale, quand tu penses au milieu du travail. Oh là
1: là 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 là, là, là. Et c'est une grande, grande question. Euh, ben, je, je ne vais pas. Je, ce n'est pas que je veux prêcher pour ma paroisse, là, mais euh, pour mon ancienne paroisse, en fait. Euh, mais mais c'est un peu ça que tu vas faire, c'est ça? <rire> c'est ça, c'est un peu ça que je vais faire parce que euh, c'est un... Tu sais, je, je, sans vouloir parler de la pandémie, là, mais mm -hmm. euh, les, les domaines de la... Euh, en fait, des sciences sociales, tu sais, donc... Euh, je vais englober à peu près tout le monde, là, les travailleurs sociaux, les éducatrices spécialisées, etc. etc. Je trouve qu'au au courant des deux dernières années, du moins avec les infirmières, euh, notre gouvernement les a reconnus et disait qu'ils faisaient un métier d'embain essentiel. Euh, mais je trouve que concrètement, mm -hmm. euh, dans le day-to-day, ça ne l'est pas, tu sais, ce n'est pas reconnu à leur juste valeur. Ce n'est pas juste en termes salarial, mais euh, il y a aussi ben, les conditions et aussi juste un aspect tu sais, mais qui me vient en tête, c'est euh, par exemple les stages. Euh, oui. Moi, je me rappelle quand euh, j'ai fait ma technique en travail social, le, le dernier stage est de mémoire sur ces 35 heures tu sais, qu'il faut que tu fasses euh, par semaine. Mm -hmm. Donc, c'est donc une, bah, une semaine de travail, entre euh, guillemets, mais c'est une semaine de travail, en fait, de bénévolat parce que, euh, dans les faits, tu as des tâches euh, comme d'employé, mais, mais tu apprends en même temps, mais tu n'es pas payé. Fait que moi, je trouve que si on veut, euh, on sait que c est, c est, c est, c est, tous ces domaines-là, sont importants pour avoir euh, je voudrais dire une société en santé des gens Absolument. qui sont en santé oui. mais euh, mais ce n'est ce n'est pas reconnu on, on ne les reconnaît si déjà en, juste dans le milieu académique on on ne reconnaît pas euh, à leur juste valeur euh, ces professions là comment est-ce que rendu sur le marché du travail tu on peut penser qu'ils vont être reconnus à leur juste valeur. Mais, euh, donc, euh, je dirais les sciences sociales.
0: Je suis tellement d'accord avec toi puis, euh, honnêtement, je t'ai un peu posé une colle parce que je pense qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont euh, oui, sous-estimés et euh, plusieurs secteurs d'emploi, je, je pense qu'effectivement, tout ce qui est des sciences sociales puis, j'ai l'impression que ça rejoint un peu tout ce qui est un peu le, le travail du care, euh, dans le sens où, comme tu le nommais, tu sais, les éducatrices, que ce soit les, euh, les milieux de garde, garde de, ça, les soins d'infirmiers, tout, tout ce qui est les, les euh, travailleuses-travailleurs euh, dans les résidences, les préposés aux bénéficiaires, c'est pour nommer que ceux-là, mais mmh. c'est des milieux qui souvent, euh, moi aussi pour avoir gravité là-dedans puis avoir fait des stages qui étaient effectivement non rémunérés, puis on comprend la réalité. Dans la mesure où je parlais du communautaire tantôt, si moi je fais un stage dans le milieu communautaire qui a déjà du mal à donner des salaires et des conditions adéquates à ses propres professionnels, a clairement pas les moyens de rémunérer les stages. Par contre, je pense qu'il devrait pas y avoir une disparité entre euh, l'étudiant qui décide d'aller faire euh, un stage en ingénierie, c'est voilà. pas pour lâcher les ingénieurs, mais n'importe quel stage dans une firme privée va probablement ré... être voilà.
1: C'est euh, pour ça, bien, c'est un très que l'organisme,
0: ouais. Parce que l'organisme a les moyens. Oui, mais... ça devrait pas, il ne devrait pas y avoir de, de différence parce que toi, tu choisis un milieu plutôt qu'un autre. Puis, j'avais pas pensé, honnêtement, l'enjeu des stages rémunérés, c'est quelque chose que, à quoi je suis assez sensibilisée, mais j'avais pas fait le parallèle entre la reconnaissance qu'on a dès le milieu académique. C'est-à-dire que, tu sais, si tu vas faire un stage justement dans un domaine privé, dans un domaine qui est très, euh, euh, je sais pas, là, qui génère beaucoup d'argent, tu sais, fait que les secteurs privés souvent vont avoir la, la possibilité de, de payer. Euh, mais pourquoi est-ce que dès justement, là, à l'université ou même au cégep, tu fais un stage et c'est pas... Ça a l un impact. On dirait que je pas oui. fait le lien avec ça, mais la façon dont on a de traiter ces futurs professionnels-là, évidemment, va avoir un impact sur la vision qu'on en a dans la société. Bien, je trouve
1: qu'on met déjà un peu la table et on met déjà certaines professions sur un piédestal. Absolument contrairement à d'autres professions, et je je comprends la notion, un ingénieur va générer, par exemple, de l'argent de par sa profession. Quelqu'un qui est un travailleur social ou euh, une, une technicienne en éducation spécialisée, non, mais il ne génère pas d'argent directement, peut-être, mm -hmm. mais euh, en rencontrant, par exemple, des usagers qui vont... <rire> aller mieux, ces gens-là vont pouvoir continuer à travailler. Tu sais, oui, L'économie
0: est une science très complexe. <rire> je le sais, mais
1: je... On dirait que ça me frustre énormément parce que, tu pour faire un petit lien avec ce que tu, tu disais euh, lors de ta première question, euh, quand tu parlais d'usure ou de personnes brisées, mm -hmm. euh, je, je me... Je me reconnais dans ces personnes-là, mais dans les personnes que malheureusement le milieu et l'environnement a brisé. Tu sais, je, mm -hmm. je, bon, je pense que j'étais une, une bonne intervenante, là, mais euh, c'est vraiment pas par, euh, ce n'était pas parce que je ne voulais plus travailler comme intervenante, mais c'est parce que je ne pouvais plus. On n'avait ben, pas la, la capacité. Ça mais c'est que c'est soit ma santé mentale ou euh, tu sais donc à un moment donné tu fais un choix ben, en tout cas oui. j'ai dû faire un choix c'est ça euh, fait que c'est ça, mais... ça
0: mais puis effectivement je pense que c'est c'est très euh, c'est global dans le sens où la je pense que c'est multifactoriel c'est pas seulement les salaires c'est pas seulement non. la reconnaissance c'est pas tu je pense que ça, ça rejoint tout ça ça englobe tout ça et ça fait en sorte que euh, t'sais, on dirait que j'entendais une voix dans ma tête qui me disait ben là c'est quoi il faudrait moins reconnaître là, les jobs euh, que tu nommais tantôt en ingénierie non, ouais. qui sont bien mais non, non je pense qu'il faut juste mettre à niveau plutôt que de baisser la reconnaissance qu'on a parce que les ingénieurs pour pas on va, mon Dieu c'est eux qu'on a pris en grippe <rire> ce soir mais je veux <rire> dire sont aussi essentiels c'est juste que fait, faut augmenter et mettre à niveau et reconnaître tout autant que les autres emplois comme par exemple ceux de des sciences sociales sont essentiels je,
1: et ont un, ont un gain social et collectif en tout fait. Tout à fait. Et je ne sais pas, tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'il y a cette euh, cette pensée là que si, si j'enlève quelque chose à quelqu'un pour le donner à quelqu'un d'autre, je vaux moins... Comme si on ne pouvait pas tout le monde avoir la, la même part, ben, manger le même gâteau. Comme tout le monde peut manger le même gâteau, peut-être mm -hmm. au même rythme. Bon, C'est moi qui voulais être pâtissière, en tout cas. Euh, <rire> C'est resté, quand même! Ça, hein? Vraiment! Mais euh, ça ne veut pas dire que tu vaux moins, mais c'est de dire que tout le monde apporte sa contribution. Oui. Mais j'ai l'impression que, euh, ben en fait, c'est que ça touche aussi d'autres choses, mais que des fois, quand on va dire, oh, on va donner plus à telle personne, l'autre personne sent qu'on lui enlève ses droits ou je, ou je uh -huh. ne sais pas quoi. Ben, oui. Alors que, non, mais... Je ne sais pas si c'est parce qu'on est centré sur notre propre nombril, là, mais...
0: Ben, je je pense qu'il y a, a peut-être quelque chose là-dedans. Je pense que ça aussi, il y a probablement diverses explications, puis c'est drôle parce que, mais ben, c'est drôle plus ou moins, quand tu disais ça, j'entendais si tu disais dis, c'est pas parce qu'on donne quelque chose à quelqu'un qu'on doit nécessairement l'enlever à quelqu'un d'autre. Euh, et je voyais un parallèle. Puis on va tellement pas ouvrir ce sujet-là maintenant, mais je voyais un, un gros parallèle avec la reconnaissance des privilèges. C'est quelque chose qui est très confrontant, qui est très difficile à voir. Et c'est comme si j'ai l'impression que les individus ont du mal parfois à reconnaître qu'ils sont privilégiés comme si ça faisait deux. Parce que tu as certains privilèges, tu n'es pas une moins bonne personne. Tu les as pas choisis ou demandés ces privilèges-là, mais tu les as, mais c'est menaçant de les reconnaître. C'est comme si j'ai parfois l'impression que d'être dans un emploi qui est peut-être plus reconnu, euh, euh, vu comme étant plus prestigieux, mieux rémunéré, avec des conditions qui sont peut-être un peu plus avantageuses, ça donne une espèce de, bien oui, mais la défensive, elle est grande, j'ai travaillé pour ça, je le mérite. Puis oui, Et sans aucun doute, c'est aussi essentiel. c'est pas Le problème n'est pas là, le problème est sur le manque de reconnaissance tout aussi équitable du travail, tout aussi essentiel pour une société que d'autres personnes vont faire.
1: c'est Je pense qu'on prend ça sous l'angle, euh, avec ce que tu viens juste si de me d'amener, c'est on va prendre ça peut-être peut directement personnellement comme mm -hmm. si on disait, admettons, si j'avais un diplôme en ingénierie, là, euh, ce qui n'arrivera vraiment jamais. Mais <rire> euh, c'est comme si on venait dire, moi, Clarisse, toi, tu ne mérites pas ton diplôme ou, ou tu n'as pas travaillé ouais. assez fort. Alors que non, on parle de manière globale, mais on ramène... Je pense que c'est normal aussi. Je ne sais pas jusqu'à quel point. Mais de ramener ça à soi, mais je ne sais pas en fait. Mais, mais ça nous touche. Point, fait que oui, ça.
0: évidemment, je pense qu'on ramène oui. ça à soi. C'est ça qui est dangereux parfois parce que quand c'est des enjeux systémiques qui... Et, je dis, c'est un peu comme de, de parler de l'égalité. Je veux dire, on peut parler de l'égalité entre les individus. là. Je parlais de privilèges. Mon Dieu, je suis comme dans les sujets un peu... Eh, qui porte à, à débat, mais dans le sens où on parle d'égalité, on ne dit pas que toi, euh, Marcel, homme de 50 ans, es euh, mieux ou moins bien que Michel, femme de 50 ans. Tout ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas personnel, ce n'est pas toi qui fais en sorte qu'il y a encore de la discrimination basée par le genre, ce n'est pas euh, Fatima qui est une moins bonne personne que Guillaume. C'est juste de dire que quand c'est des enjeux systémiques, évidemment, pour les comprendre, on les ramène à soi. J'ai l'impression que, que c'est difficile de, voir de juste se remettre dans la tête que « OK, non, c'est pas moi le problème ou c'est pas moi qui contribue à une difficulté, c'est juste que il y a des systèmes, il y a des mécanismes sociaux qui font que, ben pour mille raisons, il y a des jobs qu'on paye mieux que d'autres, il y a des jobs qu'on a l'impression qui sont plus essentiels que d'autres, puis on construit autour de ça. Euh, » Mais mon Et Dieu, hey, ça nous donne des sujets, j'ai
1: l'impression, des, des, des idées euh, qui Rome parce que. Tout à fait. Je, déjà, là, j'imaginais, en tout cas, un ou deux sujets qu'on pourrait apporter en épisode. Euh, écoutez, ce sera tout pour cet épisode spécial. Euh, il nous reste encore Bien des questions, justement, qu'on avait écrit Gabriel et mm -hmm. moi. Donc, euh, si ça vous a plu, euh, moi, j'ai eu du plaisir, en tout cas, à, à réfléchir, à t'entendre et tout. Donc, euh, il y aura sûrement euh, une deuxième partie. Une deuxième, euh, une troisième.
0: troisième. Je ne sais pas ce que tu en penses, Clarisse. Moi, j'aimerais, euh, je l'ai un peu dit tout à l'heure à la va-vite, mais. J'aimerais vraiment ça qu'on soit capable d'échanger de, de, sur ces questions-là avec d'autres personnes, d'avoir des invités au podcast puis de, de se lancer un peu ces, ces questions-là, d'y réfléchir à plusieurs. J'ai un peu l'impression que ça a longtemps été notre moteur de, de, de discussion à, à toi et moi, mais d'avoir les points de vue de d'autres. De Encore une fois, je vous lance à la balle, auditrices et auditeurs, si ça vous dit de faire une expérience, que vous soyez des des podcasters aguerris vous n'ayez jamais parlé dans un micro, vous verrez, on s'y fait. C'est pas si intimidant une fois qu'on a qu'on a fait le premier pas. Euh, <rire> ben écrivez-nous, écrivez-nous, euh, commentez sur nos réseaux sociaux. Si vous avez des idées de questions, euh, si vous avez envie de taguer un ami en disant hey, « eh il me semble que je te vois, toi, et discuter du monde du travail », ça nous ferait vraiment plaisir de vous recevoir
1: je, je, je n'aurais pas pu mieux finir sur cette invitation aux auditeurs. Donc, on se retrouvera pour le prochain épisode d'Heures supplémentaires. Et d'ici là, prenez soin de vous.